1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 28 und ich freue mich sehr, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat. Nämlich Alex Antonisch, Turnierdirektor von Kitzbühel, der mit seiner Tochter Mira in Cordenons ist. In Italien ist es. Alex, ich glaube ich, ich bin ganz schlecht in Geografie gewesen. Grüß dich.
2: Das ist ja quasi in der Nachbarschaft von mir, als ja, 1-jähriger Alpe Adria-Raum. Ähm, bei, der, bei Bordenone, wenn er das vielleicht was sagt, äh, Friaul, Julisch, Venezien. Ja, ja. Also fast Heimvorteil für uns.
1: Heimvorteil für euch und es läuft sehr, sehr gut. Die Mira ist ins Finale gekommen, hat gegen Alexandra Vecic ganz, ganz klar gewonnen, spielt morgen eine Chinesin. Was weiß man über die, Alex?
2: Ah, sehr, sehr gute Jugendliche, ähm, und, äh, sehr gefährliche Gegnerinnen, die haben wir so angeschaut, und, äh, ja, also, wieder interessantes Match, aber äh, natürlich ist sie happy, die Mira, weil <lacht> nach sechs Monaten wieder wirkliches Turnier, Tennis und Punkte hat in die Quali müssen, also mittlerweile, was das, sind diese kleineren Turniere besetzt, das glaubst es gibt's nicht, also auch in den nächsten Wochen, es gibt ja wirklich nur mehr ausgesuchte, äh, Turnierorte und ganz, ganz wenig Turniere. Aber ja, wichtig, dass sie einfach Matches spielen kann. Und wann das erfolgreich auch noch gelingt, dann umso besser.
1: Wir haben ja letzte Woche mit Oliver Marach gesprochen, der uns sehr viel aus dieser Bubble in New York erzählt hat. Das ist aber nicht der Regelfall, Alex. Wie schaut's bei so einem kleinen Turnier aus? Florian Herr war ja vergangene Woche, ist in dieser Woche in Triest, war vergangene Woche in Todi. Wie schaut das beim Turnier der, der ITF-Kategorie in Hinblick auf die Corona-Maßnahmen aus?
2: Ja, es, es liest sich äh, eigentlich äh, ziemlich brutal und streng auch für die Spieler, aber es ist dann doch äh, machbar. Man muss aber dazu sagen, es, es hängt von der Anlage ab und, mhm. und hier sehen wir beides. Wir sehen zum einen ist jetzt das idf turnier aber heute sind schon die ersten Challenger-Spieler angekommen. Die haben danach glaube ich ein hunderter Challenger auch in Cordenons. Ich habe auch den, den Tobias Kamke schon gesehen. Und, und Fakt ist, äh, es, es, es gibt diese Social Distance, dann hast du äh, jeden Tag ein Online-Formular auszufüllen, wie es da geht. Ja. Also, das sind die bekannten 10, 12 Fragen, äh, meistens nein. Man sagt mal, ja, heißt, haben wir noch nicht probiert, aber besser nicht versuchen. <lacht>
1: ja. Das nach dem Finale. Äh, Bitte.
2: Temperatur messen. Ja, Temperatur messen, äh, das wird alles registriert, also mit, mit Uhrzeit, äh, alles online. Und dann schauen, dass du Social Distance äh, halt, da, wenn du der Recke holen gehst oder wenn du was essen willst, Maske auf, äh, umkleide. Also ich als Einschlager äh, darf mich nicht umziehen.
1: Mhm. Ich
2: kann dann auf das WC noch gehen, aber das war's dann. Äh, das ist alles relativ strikt, äh, muss man schon sagen. Die Zuschauer, die ja beim ITF etwas weniger sind, beim Challenger dann hier anscheinend mehr, werden alle wirklich benibel registriert, inklusive E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc., auf der Tribüne muss man Maske haben. Ja. Das wird dann teilweise dann kontrolliert wieder, aber man jetzt auf fünf Leiterin sitzen und die so weit auseinander sind dann nicht. Aber ja, man, man, man gibt sich Mühe und ich habe vollsten Respekt vor jedem Veranstalter, ähm, der da das den Spielern noch ermöglicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Der Veranstaltende Club, der Kitzbühler Tennisclub, der für den wird es dann ab dem 7. September spannend. Dazu kommen wir später. Alex, wenn wir nach New York jetzt schauen, die Auslosung für die US Open ist heraus. Der Dominik hat es, glaube ich, recht gut erwischt, wie ich finde, gegen Kamen Monar. beginnt er dann gegen Sumit Nagal oder Bradley Klahn. Das hätte wesentlich schlimmer kommen können, auch wenn es weitergeht. Wie weit hast du denn als aktiver Spieler immer ins, ins Draw reingeschaut?
2: Ja, ich weiß ja, ich habe es selbst gepostet, das ist ein ganz guter Traum, um in das Turnier zu kommen mhm. für einen Dominik. Bei, bei mir war ich schon froh, wenn er mal über der ersten Runde war. Aber <lacht> jeder schaut da mal da drauf und natürlich äh, musst du jeden Gegner erst spielen. Ja? Aber gerade für uns ist es ja auch eine Aufgabe, wenn wir jetzt als Journalisten sind oder wenn ich dann für Servus TV kommentiere, dass ich einmal, mal das anschaue. Ich, ich muss ja jetzt sowieso noch weiter schauen, auch als Turnierdirektor. Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, der erste wirkliche Test ist der Cilic in der dritten Runde, wenn man jetzt von der Nummer zwei des Turniers beim US Open redet. Ja, ja also wenn ich jetzt für den Dennis Novak äh, sagt die Auslosung ist auch okay gegen Davidovic von China, aber da schaust du natürlich einmal, okay, den einmal schlagen und dann schauen wir weiter, wer, wer, wer der nächste ist. Ja, aber. Als Spieler sollte man natürlich einmal da kurz einen Blick reinwerfen und sich dann auf, auf Raume Munjar konzentrieren, der steht jetzt 104 oder was. Ähm, Im Normalfall eher spieler eher von der Anlage her, vom Spiel her liegt er den Dominik, dann Nagal oder Bradley Kian, beides um 120. Ja, wann ich da was erreichen will, dürften die aK problem sein und dann wie gesagt schauen wir mal, was der Chilic die letzten sechs Monate gemacht hat ob er
1: dann in der dritten Runde steht. Jetzt hat er Dominik gegen Philipp brenovic sehr, sehr klar verloren. Ähm, gesund ist er, das hat er uns mitgeteilt. Ich habe auch ganz kurz mit Alex Stober hin und her gefunkt. Also gesundheitlich hat er nichts. Kann man das einfach auf ein, auf sehr schnelle Plätze, das hat man ja, glaube ich, gehört aus New York, außer der Zizipas, der gesagt hat, na, eigentlich spielen sie eher Medium, aber alle anderen haben wohl gesagt, sehr, sehr schnelle Plätze. Kann man das auf die Plätze zurückführen und einfach, dass er einen wirklich grauslichen da wuschen hat?
2: Nein, nachdem ich die Partie nicht gesehen habe, es, es, es gibt viele Gründe. Ja. Und, äh, ich habe aber mit einem gesprochen, der das Match hautnah nachverfolgt hat. Ähm, Letztens hat er sehr oft mit dem Janko telefoniert, mit dem Dipsarevic, der ja mit dem Kainovic dort ist. Und der gesagt hat, es ist alles zusammengekommen. Zum einen hat Philipp gewusst, er muss all in gehen. Mhm. Und er hat wirklich gut gespielt. Und den Dominik ist irgendwie nichts aufgegangen und hat auch keine Antworten gefunden. Also hat sich vielleicht nicht komplett zurückgefeitert in das Match, wie wir das von ihm sonst gewohnt sind. Best of Five ist dann auch wieder was anderes, so eine Überraschung zu bringen. Und ja, vielleicht war es ungewohnt. Vielleicht, dass du dich auf was eingestellt hast, auf einem Platz, wo du sagst, okay, da kenne die Geschwindigkeit, was ich weiß, ist der Platz verschoben worden. Du sagst, der, der kann schneller sein, was auch immer, ihm normalerweise sollten das keine Ausreden sein, aber wir suchen halt Gründe, warum das dann so passiert. Und dass dann die Gegenwehr nicht mehr so gepasst hat, wie es normalerweise sein soll, das hat er eher Zeit. Also das war einfach zur richtigen Zeit, so ein Schuss vor dem Bug, weil eins dürfen wir nicht vergessen, der hat wahnsinnig oder sehr viel Tennis gespielt, aber gar nicht so viel auf Fahrplatz, weil äh, das von Murat Doglo, das ist ODS, das kannst du jetzt ja nicht als Exhibition zählen, das ist, das macht sicher Spaß und die spielen auch Tennis, aber so spielst es ja kein Turnier. Ja? Dass, mhm. dass der Wiener dann zwei Punkte zahlt und äh, dass du irgendwelche Karten nimmst, dass du einen anderen den Weg wegnimmst. Sondern jetzt spielen wir wieder echtes Tennis um, um Punkte. Und ähm, man muss auch einmal diesen Turnierrhythmus wieder bekommen. Ja? Und ich glaube, dass das äh, bei Team 7 hat das super ausgeschaut von allen Spielern. Ja? Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und jetzt muss man es einfach wieder finden. Ja? Also deswegen war auch meine Meinung, es sind jetzt einmal zwei gute Runden, also das ist auch da der, der ist nicht so gefährlich, der Munja. Noch einmal, ich will niemanden da schlecht reden. Ja? Meine, das, äh, jeder, der da im Hauptfeld ist, äh, kann an einem guten Tag gefährlich werden, aber der Dominik ist die Nummer drei der Welt, die Nummer zwei im Turnier. Und wenn er da weit kommen will, dann sind die ersten zwei Runden sollten kein Problem darstellen.
1: Ja. Jemand Alex, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Ich habe doch äh, sehr, sehr große Sample Size von Novak Djokovic mir mittlerweile angereichert in dieser Woche. Äh, Es ist im ersten Spiel ein bisschen zart gewesen gegen Berankis. Hat er natürlich nie, nie bestand die Gefahr, dass er da verlieren würde, aber hat es wohl ein bisschen mit dem Knack gehabt. Aber das ist schon beeindruckend, finde ich, wie, ja, wie, wie zielstrebig, wie unantastbar Djokovic wirkt. Siehst du, siehst du irgendeinen, einen Flaw in seinem Spiel?
2: Ja, der, zwischendurch nimmt er sich selber immer wieder mal Auszeiten, das kennen wir von ihm. Und dann sagt man, uh, was ist da los, Was da, da führt er dann einmal, dann ärgert dass sich, dann verliert er einen Satz, überraschend, auch bei einem Slam mal. Oder dreht es gerade noch, also das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, oder übersteht dann in den 14 Tagen irgendeine Partie, mit der du überhaupt nicht rechnest, dass er da Probleme kriegen kann. Aber am Ende des Tages, wenn er da mal seinen Rhythmus wieder kriegt, dann geht das eben nur überhin dort.
1: Ja, ja, es wird ja dann auch indoors gespielt oder vielmehr es wird auf den großen Plätzen gespielt, wo auch Tächer, Dächer vorhanden sind. Eine interessante Partie noch, vielleicht Alex aus der ersten Runde, ist Sascha Sverev, der ja auch für Kitzbühel genannt hat. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute in der ersten Runde gegen Kevin Anderson, aber wir hätten auch nichts dagegen, wenn er nach Kitzbühel käme. Aber Anderson, ist der aus deiner Sicht schon so weit? Er hat doch recht klar verloren gegen Zizipas in der ersten Runde. Jetzt in New York, sprich, Schrägstrich, Cincinnati. Ist Anderson schon wieder so weit, dass er lästig werden kann?
2: Ehrlich? Ich weiß es nicht. Die ist best of five. Ja. Und äh, das ist äh, manchmal wirklich ein anderer Sportart. Also, gerade man du eine Überraschung bringen willst. Und gerade nach so einer Pause, das, das hat keiner noch gehabt. Also, keiner hat in der letzten Zeit eine, eine Fünf-Satzpartie gespielt. Keiner hat anstrengende drei Sätze gespielt. Wenn, dann hat es im dritten irgendein datei gegeben es hat davor uh, No-It geben oder irgendwas, also über diese vollen Distanzen ist ja jetzt niemand gegangen, also die längste Partie in diesem ganzen Vorbereitungsspielchen uh, war wahrscheinlich eh noch vom, vom, vom Dominik einmal um, ich, bei dem Team 7, da waren ein paar lange zwei Satzpartien dabei ja
1: Ja oder den gegen, gegen ofner bei den Generali Pro Austria
2: oder, oder das, ja, ja natürlich aber wie gesagt, für mich wird das Thema sein, wie kann er da über drei Sätze mithalten, ja? wie, wie schaut es mit der Fitness aus und deswegen sage ich, man wird hier bei den US Open H genau sehen, das eine ist, wie gut sind die drauf das, also spielerisch, das andere wird man sehen wer ist äh, zu lange auf der Couch gelegen oder wer hat rechtzeitig wieder was für einen Körper gemacht
1: Daniel Medvedev, äh, damit kommen wir bei den Männern auch dann zum Schluss, hat vor nach seiner Niederlage gegen Roberto Batista gut gemeint, naja, eben dieses Best of five, keiner war es was, und es wird einige geben, die das super überstehen, dass sie vielleicht sogar innerhalb von zwei Tagen, zwei, fünf Satzmatches matches äh, bestehen, aber ähm, er glaubt halt, dass, dass es auch viele. Leute geben wir, die dann im dritten Satz WO geben müssen. Also das ist eine ganz, ganz große Unbekannte, weil wir wissen in New York, Alex, das Wetter im fünften. Im fünften ja oder oder schon ja. früher, ja. Also wir wissen ja, das Wetter in New York hilft äh, zumindest in der ersten Turnierwoche ganz, ganz selten.
2: Ja, äh, er, er spricht sehr an. Also, das werden wir sehen. Und für mich ist auch interessant, wie die Leute jetzt, die, die jetzt gut spielen, dass sie Cincinnati überstehen. Das ist ja an und für sich cool, aber nicht auf den, ja, heute wird auf den ganz großen Plätzen gespielt. Aber dann hast du ja schon einmal ein Turnier und äh, ich war, bin sehr gespannt, ob man wirklich am Montag die obere Hälfte spielt, wie es geplant ist, mhm. weil, äh, wenn Djokovic und Tsitsipas im Finale sind, sind beide in der oberen Hälfte. Das heißt, die spielen am Samstag und spielen dann am Montag gleich wieder Best of Five. Und äh, also die, den Rhythmus, sage ich mal, den, den haben sie dann vielleicht, aber das ist dann schon äh, eine Hausnummer. Ja? Also ich, ich bin wirklich extrem gespannt auf diese US Open, weil außer, dass der Djokovic da wieder äh, oder der Titel nur über ihn geht, äh, sind da einfach wahnsinnig viele Fragen offen, weil man einfach nicht weiß, was die letzten sechs Monate die Spieler mehr oder weniger gemacht haben.
1: Ja. Alex, du hast vorhin angesprochen. Und sie wie sie
2: damit umgehen wollen.
1: Ja. Du hast es vorhin angesprochen, Eurosport überträgt alle Partien, aber die österreichischen Tennisfans können sich freuen, denn Servus TV ist nicht nur beim Dominik dabei. Was genau ist geplant, Alex?
2: Also ich weiß jetzt einmal, dass wir mit dem Dominik in der ersten Woche starten. Kann natürlich sein, dass wir dann beim Dennis Nowak irgendwo, wann, das, wann sich das ergibt, dabei sind. In der zweiten Woche haben wir mit und ohne Dominik jeden Tag eine Top-Partie bei Servus TV. Und uh, so ganz nebenbei übertragen wir in der zweiten Woche ja auch noch aus, aus Kitzbühel untertags und am Abend dann oder in der Nacht das US Open, also Tennis pur in den nächsten zwei Wochen.
1: das Programm, da freuen wir uns sehr, da, geht, da wird der Schlaf ein bisschen zu kurz kommen. Ein Blick noch auf die Frauen, also Alex und ich nehmen am Freitagabend auf. Naomi Osaka hat gerade den ersten Satz gegen Elise Mertens gewonnen, konnte den ersten Satz gegen Asarenka gewonnen. Osaka gefällt mir sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt Geld setzen würde, würde ich auf Osaka setzen, Sieg bei den US Open. Aber Alex, mit ihrem Rückzug, am Mittwochabend war es, wo sie sich ja den Basketballspielern, der Milwaukee Bucks und dann auch weiteren Sportlern angeschlossen hat, hat die auch ein ein politisches Zeichen gesetzt, das ich ihr ehrlicherweise nicht zugetraut hätte, auch wenn sie vor ein paar Monaten gesagt hat, sie wird sich jetzt mehr engagieren. Wie, wie Wie ist das bei dir angekommen? Und dann sind ja alle Spiele um einen Tag verschoben worden. Wie hast du das aus der Ferne gesehen?
2: Also Respekt, Hut ab. Und es ist eine junge Dame, die sich einfach Farbe bekennt. Und äh, das muss man respektieren und das kann man auch hoch genug einschätzen. Ähm, Und äh, ich habe auch kein Problem damit, dass sie jetzt wieder spielt, weil es, es hat ja dann eigentlich die ganze Tenniswelt auf ihre Reaktion reagiert. Und äh, letztendlich, wahrscheinlich hat man sie dann auch ersucht, dass sie dann doch wieder spielt. Ja? Aber sie hatte das Zeichen von sich aus gesetzt. Sie hat nicht nachgezogen, sondern sie war die Erste, die das Zeichen hier gesetzt hat.
1: Würdest du mit meiner jetzt nicht besonders kreativen Analyse, dass Osaka spielerisch die Favoritin ist für die US Open, einhergehen? Die gehört
2: unter anderem dazu. Wahrscheinlich sind da noch 30 andere dabei. <lacht> okay, gut, aber wir sind
1: bei den Frauen. Ich, ja. ich das, verstehe, wir ich sind bei den ganz Frauen. Ehrlich.
2: Es ist, na nicht nur wir sind bei den Frauen, aber weißt du, was Amuguruza gemacht hat, außer dass sie mit dem Stan wabrinker zwischendurch trainiert hat? Ähm, die kommt dann rüber. Was, äh, was ergibt sich da? Wer kommt wie durch die erste Woche? Diese Sakari hat mir überrascht. Also mhm. ähm, da, Serena Williams nie abschreiben. Wer weiß, was der einfällt, wann es einmal da ein bisschen ins Laufen kommt, wann es einmal ins Turnier starten kann, halbwegs. Ja, Asarenka, wenn mir jemand gesagt hat, die spielt jetzt ein Semifinale nach der Pause, hätte ich gesagt, ja. Ja. Glaube ich auch nicht. Äh, Erste Runde gegen Barbara Haas übrigens. Angie Kerber, keiner weiß, was hat sie jetzt gemacht, wie hat sie sich vorbereitet, sehr spät entschieden, dass sie dort spielt. Vielleicht hat sie dadurch überhaupt keinen Druck. Also, ehrlich gesagt, ich ich habe bei den Damen, da ist das so weit offen. Davon bin ich überzeugt.
1: Und das schauen wir uns gerne an. So, Aber ein Wort natürlich, oder mehrere Worte natürlich, auch noch zum Kitzbühler Turnier, denn wir haben ja gewusst, dass der Fabio Fonini auf jeden Fall kommt, weil er bei den US Open nicht spielt und jetzt ist ein zweiter, also wenn du mir sagst, du veranstaltest ein Turnier, wo Fonini und Kei Nishikori dabei sind, dann brauche ich fast gar niemanden mehr dazu, weil das ist schon eine großartige Besetzung, äh, Nishikori hätte bei den US Open spielen können, er ist ja positiv getestet worden, aber die Zeit hätte es erlaubt, dass er teilnimmt, das macht er jetzt nicht. Weiß man schon, wann jemand wie Nishikori nach Kids bekommt? Wir freuen uns natürlich sehr, dass er nach Kids bekommt.
2: Wir wir wissen, weil sie sich schon erkundigt haben über alles, wir wissen, dass sie kommen. Also, wir wissen, dass Nishikori kommt und dass Fonini kommt. Äh, Wann sie genau kommen, wissen wir noch nicht. Aber ich habe sogar schon die ersten Bilder gesehen, dass er auf Sand trainiert, der Ken Nishikori. Und wahrscheinlich war die Zeit auch zu kurz. Äh, Er hat ja erst. vorgestern oder was diesen negativen Test gehabt, also hat er auch noch zuwarten müssen ein bisschen und und wie gesagt, er wollte auch kein Risiko eingehen. Ich habe nur die ersten Bilder gesehen, dass er noch auf grünen Sand, aber schon auf Sand trainiert.
1: Hm. Jetzt ist die große Frage der Zuschauer. Am heutigen Freitag hätte ja der glorreiche SK Bundegammer sturm Graz die vielleicht weniger glorreiche Idee gehabt, vor 7.260 Zuschauern zu spielen. Da ist Ihnen dann noch einmal die rote Karte gezeigt worden. Jetzt sind es dann 1.300. Wo stehen wir im Moment mit den Zuschauern, Alex?
2: Wir stehen bei 1.950 von den behördengenehmigten Besuchern pro Tag. Das klingt jetzt äh, bei einem Stadion, wo wir 6.000 reinkriegen, nicht ganz so viel, äh, aber äh, da muss ich unser OK-Chef, den Florenzina, mal richtig loben, die haben dort sensationelle Arbeit geleistet mit den Behörden, die haben ja schon beim Team 7 da sehr gut gearbeitet, alle Konzepte entworfen und wie man das äh, bewerkstelligen kann, äh, bei uns ist es nicht nur so, da werden die Sitze wirklich so gemacht, dass man nicht sitzen kann, die Registrierung der einzelnen Besucher, also es ist schon äh, etwas als Veranstalter, wo man sagt, äh, das möchte man nicht jedes Jahr haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, ich ja sage noch einmal vollsten Respekt vor jeden, der auch ein kleineres Turnier veranstaltet. Ähm, das mit den Besuchern, ich glaube, dass das äh, wirklich okay ist, auch was die Stimmung betrifft, weil es war zwischendurch bei Team 7 mit 500 leider super Stimmung mhm. ähm, Aber es äh, sind natürlich Auflagen da, es wird keine Partys geben, es wird keine Veranstaltungen rundherum geben, es wird Foodtrucks geben, aber es wird dort äh, auf Abstand geachtet. Es werden die Spieler ähm, nach genauem Protokoll dort äh, bearbeitet, würde ich fast sagen. Aber ähm, natürlich müssen die auch ihre Apps ausfüllen jeden Tag. Sie werden alle vier Tage getestet, müssen mit einem negativen Test ankommen, dürfen erst zum Trainieren anfangen, wenn sie bei uns getestet worden sind. Und, und, und. Aber ähm, es gibt nicht ganz so eine Bubble wie in der, also, sie dürfen schon dann auch einmal raus aber auf der Anlage und äh, mit den Fans wird es so gut wie gar keine Interaktion geben.
1: Also ich widerspreche dir nur ungern, Alex, aber ich finde es großartig, weil du sagst, 1900 Zuschauer ist ja Wahnsinn, weil da wird es rund gehen. Also machen wir uns nichts vor, wenn wenn wirklich alle kommen.
2: Also rund gehen, äh, wenn (lacht) alle auf ihrem Platz sind, ja, fein, aber wie gesagt, bei allen anderen Sachen haben wir natürlich genauso diese Auflagen und und, da ist man schon gefordert. Also das muss man ganz ehrlich sagen und natürlich auch bei den Spielern und äh, du selber hast ja auch mit dem Florian Heer Kontakt gehabt, der in Dresd war. Ich sehe das in Corlinor sie redet da mit dem Veranstalter, wie das ist, Spieler und Zuschauer, äh, die teilweise erlaubt sind. Und ja, es ist, es ist nicht einfach. Ja? Und, äh, aber wir wollen alles tun, dass die Spieler spielen können, dass sie sicher sind, nicht nur die Spieler, unser Staff und natürlich auch die Zuseher. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und, und wir werden ein großartiges Turnier haben. Du hast es angesprochen. Einige sind ja da, äh, wie der Kenny Shikori und äh, der äh, Fonini. Und auch bei den anderen, wenn du dir Raster anschaust, es können halt nur zwölf Leute äh, da noch drin sein am Montag.
1: In New York. Und, äh, und In New York, ja. Könnte auch sein, dass die Nummer 1 des Turniers oder dass jemand erst am Donnerstag einsteigt. Das ist alles möglich. Wir freuen uns jetzt erstmal auf die US Open und dann natürlich auch auf die Generali Open in Kitzbühel. Alex, danke dir. Viel, viel Glück morgen der Mira. Danke. Wir freuen uns sehr. Danke auch für die Mira. Das war's. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Ausgabe Nummer 28.
0: Spielsatz Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.